0: À Salle. Bien, merci beaucoup, merci de votre invitation. Merci
1: de l'avoir accepté, d'avoir accepté cette invitation pour l'émission la fois en face matin TV. Je rappelle que vous êtes directeur, de l directeur exécutif de l'Institut des Futurs Africains. C'est un petit tank indépendant euh, de base, je crois, à, à la fois au Praetoria et à la fois au Palantino, d'ailleurs au Sénégal. Au Sénégal
0: et précisément et à, Dakar. à Dakar.
1: Donc euh, vous êtes spécialiste donc, dans tout ce qui est prospective aussi, et, euh, des territoires, des populations. Et euh, par rapport à la thématique de de ce Moroccat bon, okay, Today Forum groupe le matin, euh, l'État social. Est-ce que c'est une thématique inspirante pour vous, euh, qui est dans la, un, peu, un petit peu dans la réflexion, et est-ce que ça peut être euh, aussi et surtout un défi pour l'ensemble des pays du continent
0: Oui, je crois que la, la question de l'État social est centrale pour qui se préoccupe, sans vouloir faire de jeu de mots, des questions sociales. Parce que nos pays sont confrontés tous, euh, à des degrés divers, à la question sociale qui désigne un certain nombre de déficits, un certain nombre de mots, et ma UX, euh se rapportant à divers indicateurs, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de l'emploi, qu'il s'agisse de la gestion des flux migratoires, euh, nous sommes confrontés, tous les pays sont confrontés à des situations qui sont, qui requièrent une intervention de l'État et autant que faire se peut d'un État social.
1: Justement sur l'État social à Lyonsan, euh, certains considèrent, à tort raison, ce serait intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus, euh, que c'est d'abord l'apanage des pays riches. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est déjà, déjà un pays riche, qu'on a un gros patrimoine, euh, qu'on a un niveau de croissance économique, qui amène à de la prospérité euh, sociale, euh, ben on, a la, on a la capacité à porter et à financer un modèle social et que les pays en développement, comme le Maroc et un certain nombre de, de pays du, du continent, ben il faut d'abord qu'ils atteignent un certain pas fond de verre en matière de développement économique avant de penser à, au social, je à la restauration de l'état social.
0: Je ne crois pas du tout à cette théorie. Je pense que si... Les problèmes sociaux ont pu être résolus dans un certain nombre de pays industrialisés. Et ce qui reste à démontrer, ça n'a été possible que parce qu'il y a eu des États qui se sont préoccupés de créer les conditions pour la résolution de ces questions sociales. Je ne vois pas d'antinomie euh, conceptuelle entre l'existence d'un État et euh, la résolution des questions sociales. Je ne pense pas non plus que la résolution des questions sociales doivent être reléguées au second plan, doivent venir après la croissance, la théorie selon laquelle la croissance économique va régler les problèmes sociaux c'est s'est vérifié nulle part. Mais j'avais envie de vous dire en même temps, euh, c'est que
1: quand on a un niveau de croissance économique, un niveau de richesse en tout cas qui calculé d'ailleurs, et évalué au travers de, du PIB, qui est un, un indicateur universel, ça contribue beaucoup plus facilement à pouvoir financer les politiques sociales, beaucoup plus que lorsqu'on est en développement et qu'on n'a pas atteint forcément un niveau de... de
0: pas, cela n'est pas évident. Il y a des modèles de croissance économique qui génèrent certes de la croissance, mais qui génèrent également les inégalités. Or, les inégalités sont à la base des problèmes sociaux. Tout dépend du contenu du développement. Ce n'est pas la croissance percée qui résout les problèmes. On a longtemps pensé, c'était la théorie du trickle-down, la théorie du sointement, en quelque sorte, euh, qui fait croire que lorsque vous atteignez, vous réglez les problèmes de croissance, vous résolvez du même type les problèmes sociaux. Or, ce n'est pas le cas. Euh, il faut, je crois, le défi pour l'État social, c'est de promouvoir un modèle de développement qui génère de la croissance, qui génère même une croissance forte, qui génère une, une, une croissance durable, sans générer pour autant les euh, inégalités qui sont à la base. Est-ce que ce modèle existe dans le monde aujourd'hui, qui modèle peut être
1: inspirant en tout cas à la fois pour, pour le Maroc dans l'instauration de l'état social et, et également inspirant pour les, les pays du continent.
0: Ce modèle n'existe peut-être nulle part pour le moment, pour le moment mais rien n'empêche conceptuellement de croire qu'il peut exister. Et je crois donc qu'il est, qu est important d'avoir comme ambition de créer un tel modèle qui concilie les impératifs de croissance économique avec ceux de justice sociale. Euh, je crois que c'est une ambition légitime. Il y a des États qui essaient de s'en rapprocher, qui y arrivent, qui n'y arrivent pas totalement, mais il y a certainement quelques pistes qu'il faut considérer.
1: Ça, effectivement, ça, c'est pour l'équation économique. Voilà, -ce que, en mettant sur l'État économique à l'équation avec l'État social, mais il y a aussi d'autres enjeux, me semble-t-il, au niveau de l'État social. C'est l'enjeu aussi de, du respect des droits, des droits de l'homme, c'est questions question des libertés, c'est un genre aussi euh, approche égalitaire au niveau, des, au niveau des sexes à la fois mas masculin et féminin est-ce que vous, vous dites voilà il y a aussi ça et c'est surtout ça aussi les enjeux
0: Les enjeux sont multiples les enjeux de, euh, auxquels est confronté l'état social et les défis qu'ils doivent relever se situent au moins sur quatre registres il est évident qu'on ne peut pas avoir un état social si on est si on ne met pas en place des politiques publiques qui permettent de générer de la richesse. Et pour cela, il faut donc s'intéresser au cadre macroéconomique. On ne peut pas se désintéresser de l'économie. Ce qui veut dire que les politiques, la question des politiques fiscales, des politiques publiques, d'investissement, des politiques budgétaires, les politiques de gestion de la dette, etc., méritent une attention de la part de l'État social. C'est un premier registre. Un second registre, c'est tout ce qui touche l'accès aux ressources productives. Un certain nombre de groupes sociaux sont privés de l'accès à des ressources productives, qu'il s'agisse des ressources en terre, en eau, ou du capital forestier. Donc des ressources élémentaires, en des fait, ressources capital, de place, Et de plus en plus de l'accès à l'information, qui de plus en plus devient une ressource productive. Il y a, en troisième lieu, l'accès aux des ressources sociales. On ne peut pas imaginer un État social qui ne prenne, qui n'érige l'éducation, la santé, euh, les problèmes de démographie, euh, les problèmes d'égalité euh, qui n'en fasse une priorité. Et enfin, il y a les problèmes de gouvernance qui nous amènent à voir comment l'État interagit avec d'autres acteurs que peuvent être les communautés, euh, les communautés de base, les sociétés, ou le secteur privé, ou les sociétés civiles. Et quand on est des pays, comme le Maroc et d'autres pays du continent, d'ailleurs
1: où il y a des déficits sociaux qui sont structurels, donc ça c'est une, une réalité je veux dire politique, oui. une réalité économique, une réalité euh, sociale et sociétale, euh, c'est quoi C'est d'abord s'attaquer à, à ces déficits, à essayer de, de réduire le, le gap. Euh, Parfois, comment commencer en fait
0: Il y a trois attitudes possibles face à ces défis sociaux. Euh, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler une attitude réactive. Il s'agit de corriger les disparités les plus criantes, de pallier les faiblesses les plus évidentes, et c'est un peu la réaction du pompier face à une crise. Il faut éteindre le feu, il faut prendre les mesures pour être au chevet des groupes défavorisés et essayer de leur apporter un minimum de réconfort, si ce n'est de soutien. Il s'agit de réparer, en quelque sorte. C'est une attitude réactive. Ça veut dire qu'on réagit à un mal social qui est là. Mais il y a une autre attitude qui est possible, qui est une attitude que l'on considère, que l'on appelle préactive. Elle est, sub... Elle est comparable à celle de, euh, de l'automobiliste, à celle de l'acquéreur d'un véhicule qui va prendre une assurance parce qu'il sait que... L'accident est possible. Donc, et pour de, ne pas de, être seul, il faut prévenir le risque. C'est une attitude préactive et il est possible de le faire, sachant que certaines distributions des ressources peuvent être source de pension. On peut prévenir certains maux en prenant des assurances sur l'avenir, etc. Mais l'attitude la plus importante de, euh, pour un État social, c'est celle qui consiste à aller à la conquête d'un avenir que l'on estime souhaitable, dans lequel on concilierait précisément les objectifs de croissance économique avec ceux de justice sociale. Et un tel État doit être doté d'un certain nombre de capacités. Est-ce que la construction de l'État social aussi, euh, d'ailleurs ça, ça a été évoqué,
1: peut être atteignable lorsqu'on a des, une pression démographique, celle du continent, et des plus élevées au monde, de plus en plus de populations et de générations euh, qui arrivent le fait d'avoir des états aussi où les ressources financières sont limitées euh, voilà et, et, et cette pression de l'horloge aussi où les, les états développés continuent à se développer et donc des fois on a l'impression qu'il y a un gap qui s'accroît entre les, entre les différents bords de la, euh, de la mer et de la Méditerranée en l'occurrence
0: la croissance démographique n'est en soi ni un bien ni un mal tout dépend de l'usage que l'on fait euh, aujourd'hui pour certains pays le défi c'est le renouvellement de leur population euh, parce que il n'y a plus une croissance démographique qui permette un remplacement un renouvellement de cette population dans d'autres on considérera que la croissance introduit une certaine dépendance un taux de dépendance démographique qui freine l'épargne or l'épargne est nécessaire pour investir donc euh, c'est une arme à double tranchant. Euh, la croissance démographique, elle peut être source d'un enrichissement, elle peut être un bonus, elle peut être aussi une bombe à mort si oui. les jeunes ne sont pas dotés des moyens d'assurer leur Certains
1: théoriciens occidentaux pensent que justement cette pression démographique, cette donnée démographique euh, continentale, donc, donc africaine, euh, pourrait constituer une, un danger pour le développement des économies du continent, et en même temps, une pression migratoire aussi exercée sur d'autres me... pays, des, sur les pays occidentaux. Et donc, ils voient ça de mauvais œil. Donc, grosso modo, pression démographique africaine, elle pour être les sources de, de crainte et d'inquiétude.
0: Vous savez, d'abord, il n'y a pas une Afrique. Il y a plusieurs Afriques. Il y a des pays africains où la transition démographique est assez avancée. Et elle n'est pas loin de ce qui se passe. La croissance démographique n'est pas très loin de ce qui se passe. Dans les pays d'Afrique du Nord, et vous avez à l'inverse, euh, à l'autre bout de la chaîne, des pays où l'indice synthétique de fécondité et le nombre d'enfants de par, euh, par femme restent encore très élevés. Vous avez donc des situations très hétérogènes. Mmh. Il y a une très grande hétérogénéité. Ensuite, les politiques de population et les politiques de valorisation de la population ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Il y a des pays qui ont investi énormément dans l'éducation et dans la santé et dans les politiques de population, d'autres qui sont à la traîne et où euh, les ressources qui devraient être affectées à l'éducation sont plutôt absorbées par des préoccupations sécuritaires où le budget de la défense dépasse les budgets de l'enseignant euh, du primaire au supérieur. Vous avez donc des situations très différentes. Et euh, je crois que l'avenir dépendra en faisant partie de la pertinence des politiques qui seront mises en place. Parce que ce n'est pas tout que d'éduquer une population en âge de l'être. Ce n'est pas tout que de lui garantir une bonne santé. Encore faut-il créer des emplois qui vont permettre de valoriser le capital humain qui aura été... On, doit, on, ce voit qui... Que la,
1: on voit que ce qui est, ce qui est commun je vais dire, à, la, à la majorité des pays du du continent, c'est les, cro... les croissances qui ne dégagent pas, les croissances économiques qui ne dégagent pas suffisamment d'emplois pour répondre de un vrai
0: problème. aux nouveaux
1: entrants chaque... Annuel... annuellement euh, chaque année. notre euh, problématique aussi, notre réalité, c'est l'accès au savoir via euh, une école publique qui soit debout, euh, qui... qui fonctionne et, qui... et qui... qui puisse assurer en tout cas à tout à chacun, à la fois une dignité et à la fois surtout un enseignement de qualité. Parce dit... que là-dessus, état social difficile à mettre en place tant que ça, c'est pas réglé.
0: Vous avez tout à fait raison. Le, le caractère central de l'institution ou des institutions éducatives dans le processus de formation de l'état social et de développement de l'état social, l'école ou les lieux de formation de manière générale constituent les endroits où l'on fabrique l'avenir, parce que c'est là que se prépare l'avenir. Et donc, le futur dépendra en grande partie de ce qu'on aura fait ou de ce qu'on n'aura pas fait, pour développer des systèmes scolaires des systèmes d'éducation et de formation euh, dignes de ce nom euh, ça vous avez, euh, vous avez tout à fait raison est-ce Faites... que ça passe
1: nécessairement à une salle par euh, des budgets conséquents alloués à l'éducation nationale je vous prends l'exemple le cas, le, le cas concret du Maroc voilà, il y a de plus en plus de budgets alloués au, au ministère de l'éducation nationale autour de 70 milliards de dirhams sur les 3-4 prochaines années le budget général de l'éducation de nationale devrait passer à 85-86 milliards de dirhams niveau jamais atteint, mais en même temps euh, le ministre du budget chez nous on s'interroge aussi sur l'efficacité de l'argent public dépensé de, au niveau du ministère de l'éducation nationale avec comme un indicateur de, indicateur de performance, c'est-à-dire d'avoir cette école qui puisse répondre aux, aux attentes et aux besoins des, des collégiens, des étudiants euh, et ne serait-ce qu'aux besoins primaires, c'est-à-dire savoir lire et comprendre ce qu'on lit et, euh, et, oui. et, là, on est à, et là il y a une défaillance à ce niveau-là donc est-ce est que vous vous êtes partie de cette école de pensée, plus on a d'argent public au budget du ministère de l'éducation nationale, plus on, a, on maximise les chances en fait de faire réussir l'école et faire accéder nos, nos, nos écoliers à une école de qualité.
0: Non, je, je pense que euh, l'investissement dans l'éducation est l'investissement le plus rentable à long terme. Et donc, euh, il faut investir dans l'éducation. Et plus on investit, plus on devrait être... Euh, optimiste, par à la vie. encore faut-il que la qualité soit au rendez-vous, euh, parce que nous assistons bien sûr à un accroissement des effectifs auxquels on ne peut répondre que par un accroissement des budgets, mais faut, encore faut-il que ces ressources soient bien gérées et que ce soit au profit d'une éducation de qualité. Au-delà de cela, il y a que l'école et les institutions éducatives ne sont pas dissociables. De la société ou des sociétés dans lesquelles elles s'inscrivent. Il est donc important que la société soit invitée à assigner à l'éducation des fonctions précises. Il faut donc se poser la question, non pas de l'éducation en soi, mais quelle éducation pour quelle société. Dernier Salsal, je sais que vous souhaitez que les, les, les parents, les,
1: les ménages soient partie prenante des manuels scolaires.
0: Il faut que la société s'impose dans. La définition des finalités de l'éducation dans l'adoption la, des méthodes pédagogiques, euh, dans l'évaluation des résultats, il faut que l'école soit un élément de la cité.
1: Et là, on faisait référence justement à l'école, ne peut pas être aussi on ne peut pas exonérer l'école de son environnement Exactement. social et sociétal, la perspective d'un état social. Il y a du débat chez nous, il y a des réformes qui sont annoncées au niveau du code de la famille, oui. euh, sur la question sur le terrain d'ailleurs des aussi des, des libertés individuelles, d'un rééquilibrage possible ou pas d'ailleurs sur le droit de succession entre les donc l'approche égalitaire homme-femme en matière d'héritage, sur la question du VG, sur la question des barrages des mineurs, sur la question de l'éducation sexuelle aussi à l'école et au sein de l'école publique, est-ce que tout ça c'est des choses aussi, vous dites, il faut que ce soit aussi réglé avant Absolument. de
0: passer à, à la phase d'après L'école a une histoire dans nos pays, l'école a été un moyen de faire passer un message selon lequel une certaine civilisation était nécessaire, qu'il fallait civiliser les indigènes et que l'école est le moyen de les civiliser. Et ce message n'est passé et allaient de pair avec une marginalisation des cultures traditionnelles. On leur a même refusé le statut de culture ou de civilisation. On a considéré que ce qu'on qu appelait culture n'était que des traditions, etc. Et
1: l'école a, de ce point de vue-là, joué un rôle de défoliant culturel. Il a servi à occulter les autres cultures. Ça, ça fonctionnait avant. Mais on, est, on dit qu'on est passé à une autre époque aujourd'hui. Oui. Est-ce que l'école elle-même est en capacité aujourd'hui, le corps enseignant de pouvoir euh, effectivement apporter une éducation de qualité
0: Exactement. Et le je savoir vivre, le le savoir de savoir faire. Le défi aujourd'hui, c'est de trouver de mettre en place, de trouver d'abord, et de mettre en place des mécanismes qui permettent à l'école d'atteindre ses objectifs, qui sont d'acquisition de connaissances, qui sont de savoir-faire, qui sont de savoir-être, et aussi de savoir-faire-faire. -faire. Ce sont des compétences qu'il faut développer. Et je crois que le défi, c'est de les développer en concertation euh, avec les divers acteurs de l'école euh, et en concertation avec d'autres acteurs de la société.
1: allons dernière petite question sur l'enjeu aussi de transition numérique et digitale, l'intelligence artificielle, ChatGPT GPT dans sa version 1, 2, 3, 4 et bientôt 5 et certainement 6 et 7. Est-ce que ça peut être une chance aussi pour le continent, pour des pays comme le Maroc et d'autres pays du, du continent au niveau de, de la construction même de l'individu euh,
0: de demain Il est certain que la quatrième révolution industrielle qui est en cours, est pleine et grosse d'opportunités, mais elle est également grosse de menaces et de défis. Et si l'on y prend garde, cette quatrième révolution industrielle peut être l'accroissement, l'occasion euh, de d'un accroissement des disparités entre le tiers monde et les pays industrialisés. Euh, il faut donc. Donc vous partagez pas le. Il la, n'y la, a cette... pas d'automaticité. D'accord. Il n'y a pas de qu'on considère que, que, que l'Afrique,
1: la, d'ailleurs, dans, dans, dans son ensemble, sa chance, en fait, c'est le, le digital pour attraper le gap je euh, qui, crois que le, avec les pays, euh, pays de Je crois
0: que se priver des opportunités qu'offre le, qu le digital serait, à tout point de vue, euh, absurde. Euh, il faut s'organiser pour tirer parti de cela. Euh, mais il faut le faire avec, encore une fois, un projet de société derrière, parce que le numérique mais en aucun cas autre chose qu'un instrument. Mais un instrument au profit de quoi Que veut-on pour demain Et pourquoi le veut-on Voilà les questions, je crois qu'il est se
1: social 4.0 ou état social tout court
0: Les deux peuvent tout à fait être compatibles. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Merci infiniment Alianza. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle le directeur exécutif de l'Institut des Futurs Africains,
1: euh, Think Tank, qui fait de la prospective. Surtout les, les, les enjeux de, de transition et de transformation.
0: Vous avez tout à fait résumé. Merci infiniment à vous, en tout cas.
1: Merci en tout cas, infiniment à vous et à, et à très bientôt et surtout bonne chance pour la suite.